0: Och så hade jag en önskan till de här vännerna Som inte kunde infrias Men jag vill läsa de här första orden Och jag kom och tänka på de här Hemma på morgonen när jag gjorde mig i ordning för gudstjänsten Och det är en sång av Pelle Karlsson som klingade för mig Jag ska inte sjunga den Han är herre Jesus är Herre. Och sedan det viktiga. Han ska regera till slut. Och sannolikt så kom förknippningen, de här, den här sången, ihop med ditt ämne idag Lars. Jesu andra tillkommelse. Han är Herre. Han ska regera till slut. Känner riktigt välkommen och ta tillvara på sångerna. De är för att fylla ditt sinne med glädje och Guds kärlek. Far himlen, tack för att du finns mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn. Välsigna var och en som har kommit. och Tack för att du vet vilka vi är, vad vi heter och var vi sitter. Det har du lovat. Välsigna nu Lars här. Att han kan förmedla det budskap som du har till oss var och en. Amen.
1: Eh, och nu kommer vi kommer ta en liten stund i lovsång. Och bara vända våra hjärtan till honom. Eh, han som regerar och sitter på tronen. Eh, och vi kommer börja med det. Att gå in i hans gårdar med tacksägelse och sång. Så kan vi kan göra så att vi börjar med att stå upp tillsammans så får man känna sig superfrimodig som David om man så vill och eh, dansa eller jag brukar alltid säga att man som ett alternativ att man får lägga sig platt på marken jag brukar inte vara någon som gör det men jag vill alltid ändå säga att det är fritt här att man får tillbe som om man vill eh, ja underbart Ja, oh, välkommen Gud, Jesus. Mm
2: -hmm.
1: Du som uppenbarar för oss. Att vi aldrig i oss själva kan pressa fram kunskap eller pressa igenom. Utan att vi vet att det är du som uppenbarar för oss vem du är. Och jag bara ber idag att det får vara en sån stund av när du för oss var och en oavsett vad vi kommer med, var vi kommer ifrån eller vi har med oss, att du kommer och uppenbarar din egen person för oss idag. Att du uppenbarar djupen av dig. heligande. ande. Så
2: helig kom. Really?
0: Fantastisk gudstjänst vi har. För mig finns det få instrument som kan förmedla en hälsning ifrån Gud. Som just cello. Vad skönt att få sitta ner en sunda morgon. Och bara ta emot av Guds välsignelse. Och det ska vi göra i bön. Vi har en låda där man kan lägga bönämnen, man kan lägga tacksägelsämnen. Lådan är helt tom. Men vi kan be i alla fall. Och har du någonting på hjärtat så får du gärna säga det. Och vi är några stycken som hjälps åt att be alldeles särskilt för just ditt bönämne. Vi har ungdomar på läger. Och om du har Instagram och Facebook och allt vad det nu heter så finns det en möjlighet att följa ungdomarnas upplevelser. Två olika läger. De äldre åker till Trysil och de några år yngre åker till Brannäs. Var man än befinner sig. Så behöver man bli innesluten i Guds omsorg. Och vi ska be att de får härliga och goda upplevelser ute i naturen. Och att de får en Guds att bära med sig för resten av livet. Och vi ber om Guds beskydd över deras dagar. Men nu hjälps vi åt allihop då. Va? Kära Gud i himlen. Du vet om de här ungdomarna. Vi ber i ditt namn herre och du har lovat att du lyssnade med många som ber tillsammans. Nu herre så ber vi inneslut de här ungdomarna i din stora famn. Att de just den här stunden vid elva tiden den söndag förmiddag upplever att det är människor som ber för dem i ditt namn herre. Beskydda och bevara dem från olyckor och allt ont. Och att de får en härlig och fin upplevelse under de här dagarna. I ditt namn ber vi, Herren. Ha med oss var och en som har kommit hit den söndag förmiddagen. Tack för den hälsningen du förmedlar i de här sångerna till oss var och en I Jesu namn. Amen. Men nu finns det utrikes eller vad heter det? Svahili heter det. Skulle vi lyssna till en sång på Svahili?
1: Jajamän. Oj. Agnes ska få sjunga en sång. Och var... Ja, en stor
0: applåd. Och då, då kan man fråga sig varför? Jo, därför att Lars Renlund, han har pratat Svahili tillsammans med henne här. Och eh, du har väl varit eh, i det här stora... Området, eller? Ja, det får du berätta sen om du vill. Men, eh, Tanzania heter det. ja. Samma språk som man förstår varandra.
1: Jag tänkte att jag eh, ska läsa eh, kort, Agnes. If I read uh, shortly. Um, the Lord of Hosts says that our bodies are the temple of God the father God because the lord wants to dwell in him. amen because jesus is the head of the church he is the savior, the savior of souls. amen så det är en del av
3: Bwana wama Bwana asemaye hivi kwamba miili yatunihe kalu la ke Mungu baba hatakaye haribu Mungu tamharibu maana bwana nataka akaenda nyake Bwana wama Bwana asemaye hivi kwamba ni ile yatuni hekalu la baba atakaye haribu Mungu tamharibu Maana Bwana takakaa ndani yako maana Yesu ndiye kichwa kichwa cha kanisa na yeye yeye ni mwokozi mwokozi wa roho maana Yesu ndiye kichwa. Kitchwach canisa Yenny Mokosi Mokozy Waro Now to see <inaudible> to me <inaudible> mi <inaudible> ilika <inaudible> ti penda fio Kati kazi nara machafu Bali kuwa maombi na neno la mungu Tuki safishana kuitungaza sana Na tusitumiye miili kamati penda vyoo Kati kazi nara machafu. Bali kwamahambi na neno la mungu tu kisa fishana kuitungaza mana Yesu ndiye kichwa, kichwa Yeye ni ekicho ekicho chakani sa ye ye ni mokosi mokosi waro mana Yesu ni ekicho ekicho chakani sa. Ye ye ni mokozi mokozi wa roho <laughs> Mana Kristo ye ye ali afia Zambia jitwishitana ndani ya Zambia bali tuzikane maana zimeshindwa Alipotundikwa juu msalabani mana Kristo yeye aliyefia zambi yetu ishitana ndani azozambi zosambi bali shindwa maana zimeshindwa alipotundikwa juu mana Yesu ni eki kichwa, kichwa chaka nisa. Yeye ni mokozi, mokozi waro mana. Yesu ni eki kichwa, kichwa chaka nisa. Na yeye, yeye ni mokozi, mokozi waro mana. Yesu ni eki kichwa, kichwa chaka nisa. Ye ye rimokosi mokosi wa roho Amen Amen
0: Välkomna tillbaka nästa vecka på söndan och här finns ett papper som talar om vad som händer i kyrkan framöver. Ni känner igen färger och blad och utseende. Nu har vi det igen. Och det finns ett antal som ligger här nere. Så om du skulle glömma bort att det är varje söndag klockan 11 så kan du ta ett papper som påminnelse. Och vi har väldigt fina tillfällen att få be tillsammans. Tisdag förmiddag klockan 11 och onsdag kväll vid klockan 7. Fantastiskt fina tillfällen att mötas och få be till vår herre och mästare. Nu ska du ju få vara med också och hjälpa till. Alla de här elräkningarna och de härliga evangelisterna, predikanterna vi har i kyrkan. Allting. Ska du få vara med och hjälpa till så att vi kan behålla dem? Vi visar ett swissnummer här. Så sätt igång med telefonerna under tiden som vi lyssnar till någon sång. Och har du kontanter så finns det en box som är nere här när vi går ut. Den boxen hittar du lätt. Du kan inte gå förbi boxen. Och vi kommer
1: sjunga... Förlåt,
0: lars -gärna. kör du. Kör du. Efter att vi har lyssnat här till sång och musik så ska vi lämna ordet till Lars Renlund. Läser man de gamla historieböckerna från den tiden, för ett par tusen år sedan så står det i historieböckerna Det levde en gång en man och det hände speciella saker runt omkring honom. Lars Rehnblund ska prata om att han kommer igen.
1: Och den här sången handlar om just det. Om hur eh, han kommer, är hans kung. Strålande i ljus, klädd i härlighet. Han kommer och solen går upp. Allting sjunger ut till vår seger, kung.
0: Mm. Nu Lars, nu är det din tur. Nu vill vi gärna lyssna till dig. Och självklart så är det ju barnkyrka. Absolut. Så passa på, en trappa ner. Alla som är några år yngre än vad jag är. Så barnkyrka för er, välkomna ner. En trappa ner, vi kallar det för barnkyrkan.
4: Jag vill säga ett hjärtligt tack för inbjudan att få komma hit idag och dela Guds ord. Och ett hjärtligt tack för de varmande välkomstorden här. Kvart skilj, Tona Furai Piha hos Kihakiswahili. Mugavabarikisal. Jag bara sagt att Här är väl för den fina sången. Det är underbart att vi får samlas på nytt igen. Vilken glädje oss se er allesammans, vänner. Ha? Underbart att vi får träffas och mötas igen. Vi, just det. vi känner igen flera stycken. Eller vi kommer ihåg varandra. Även om vi har ändrats lite grann. Men de flesta dragen sitter kvar. Men det är härligt att mötas. Och framförallt mötas tillsammans med Jesus. Och sjunga de här fina sångerna. Och få uppleva att Jesus han är här och han vill röra vid våra hjärtan. Eh, och nu har vi det här ämnet för idag så handlar om Jesu tillkommelse. Och det är ju det absolut största med vi människor kan syssla med. Ett glädjebudskap utöver allt annat du kan höra. Det är ett budskap om tro, hopp och kärlek. Det är ett budskap om att det kommer en dag som vi sjunger här, då ärans konung, då är fridens konung, halleluja. Han kommer att ta plats och skapa fred på vår jord. Det, det, det är ju det vi längtar efter, kära vänner. Eh, underbart. Jag tänker att jag ska läsa några verser från Matteus 24. Ska vi stå upp med när jag läser det? <skratt> Matteus 24 från den första versen När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans läringar fram och visade honom på tempelbyggnaderna men han sa till dem Ni ser allt detta Amen, jag säger er Här ska inte lämnas sten på sten Allt ska brytas ner när Jesus sedan satt på oljeberget och lärarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsåldern slut? Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er Ty många ska komma i mitt namn och säga Jag är messias och det ska leda många vilse ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födselvåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas- och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svanna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Helige Fader, vi tackar och prisar dig för att vi får vara tillsammans här. En skara syskon, vi får vara samlade inför ditt ansikte, Herre. Och nu ber vi, Herre, att du ska tala till oss genom din heliga ande och genom ditt eget ord. Låt ordet bli levande för oss. Och tack för att du vill beröra oss var och en, Herre. Tack för att du vill välsigna oss. Du vill uppmuntra oss och hjälpa oss. Tack för du vill vi fylla oss med glädje och tacksamhet över din kärlek och din barmhärtighet, Herre. Tack för att du välsignar ordet i Jesu namn. Amen. Vars sitt. Som jag nämnde så är det ett glädjebudskap. Och Redan när englarna förkunnade för hedarna där på ängen första gången, när Jesus kom första gången, så sa de att var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Evangelium, Guds ordet, det är ju ett glädjebudskap, kära vänner. Men, men det är alltså en helig glädje. En gudomlig glädje, en himmelsk glädje. Och det är därför eh, många människor missar det eh, när man blandar ihop eh, glädje. Det är inte vilken glädje som helst. Och Likadant så får vi ta del av glädjens budskap Jesus han talade och undervisade och han sa vid tillfällen detta har jag sagt er för att min glädje ska bo i er och för att er glädje ska bli fullkomlig så att egentligen skulle vi söka Jesus ännu mer därför att vi får del av den himmelska glädjen för all annan glädje, den tar slut så fort här i jorden och i det världsliga sammanhanget. Men den glädje som Jesus ser, den varar. Och det är den vi behöver. Vi behöver uppleva verklig glädje. Men när Jesus satt här nu och pratade med sina lärjungar. Då kom de till här att De var också nyfikna på att veta när Jesus... När ska det hända? Och när ska du komma tillbaka? Och när tar du hela slut? Och det var det Jesus, han nämnde lite grann. Men det jag blev fascinerad av det är att Jesus, han undervisade på ett sånt sätt. Så att vi behöver inte hamna i spekulationer. Utan Jesus, och så finner vi många gånger, att Jesus han tar i liknelser och Jesus han talar på olika sätt för att det inte ska vara öppenbart för vem som helst utan det är först när Guds ande får ta tag i ordet som Jesus har talat det är då du kan få kunskap om det och då är det framgick lite i sångerna här att vi behöver uppleva hur den heliga ande kommer och gör ordet levande Gud säger att ingen kan förstå Guds ord utan den heligandes hjälp. och Det är först då som bibelordet börjar att tala, blir levande och berör våra hjärtan. Jag tänker här, när Jesus och har är så nyfikna, precis som vi är. Och Jesus måste berätta nu och tala om verkligen hur det är och hur det ska bli. Vi vill ha reda på det. Ja, precis som vi även idag, alltså, vi är så nyfikna. Men Jesus, han, han gör det på ett sådant sätt så att vi inte behöver hamna vilse. Och det, det Jesus säger först här, det han säger är, det, se till att ingen bedrar er. Ja men Jesus, vi vill ju ha reda på tecken och under och allt möjligt här nu. när Jesus säger, det kommer att komma så många falska profeter. Så många människor, så många förstår sig på och De ska komma med det ena budskapet efter det andra, och de ska bedra många. De ska lura många. Jag tycker det känns verkligen svårt egentligen Och jobba på ett sätt när Jesus säger att många ska komma i mitt namn och de ska leda många vilse. Det är ju allvarliga ord. Men det är det Jesus säger att det är det vi ska vara vakna på. Med tanke på att Jesus kommer tillbaka. Därför att det kommer att finnas så många som har olika budskap. men Därför är det så viktigt att vi inte hamnar i spekulationer. Utan att vi läser ordet. Att vi läser bibelordet. Och Jesus sa, ni kommer att föra stridslarm och rycklen om krig- och så säger han, se då till att ni inte blir skrämda. Eh, till detta måste hända. Så att de två sanningar som Jesus förde fram här, det var se till att ni inte blir bedragna, ni inte blir lurade, och se till att ni inte blir skrämda av det som händer runt omkring er. För Jesus han nämnde detta. Och nu har du verkligen. Eh, blev ju en understrykare till det här budskapet genom den här jordestarka jordbävningen som var i Turkiet och Syrien. Det är ju detta Jesus har talat om. Ja, men det, det har ju varit jordbävningar i alla tider. Ja, det har det varit. Men Jesus säger att jordbävningarna är ändå ett tecken. Och den här experten, seismologen där borta på Island, han sa vid något tillfälle, att det är riktigt att det har varit eh, jordbävningar under åren som har varit. Men de ökar i ent enticitet. Vad heter det? Eh, och eh, de blir starkare också. Så att det blir kraftigare. Men samtidigt så är det en påminnelse om det är detta Jesus har sagt. Det måste ske, sa Jesus. Eh, men jag skulle egentligen skulle jag vilja säga, det största tecknet på att Jesus kommer tillbaka och att tiden närmar sig för hans ankomst, det är ett enda ord och det är Israel. Det lilla landet Israel. Alltså det, det, det är gripande egentligen. Och tänka att det lilla landet, är det ungefär som Småland kanske, eller mindre, men 10 miljoner invånare. Att det är i fokus för hela världen. Hela världen. Och jag läste en bok som Israels FN-ambassadör hade skrivit om kampen om Jerusalem. Och han beskrev då hela historien, hur det har varit i åren tillbaka och hur det kommer att bli framöver. Men vi läser ju det i Bibeln också. Och Gud säger ju det att har en som kommer att försöka och inta Jerusalem. De kommer att falla. Därför att Gud, han har knutit sitt namn till Israel. Och i det sammanhanget så vill jag läsa från Hesekiel. Eh, om just Israel. Eh, därför att det, det har ju hänt så mycket- och varit så mycket och det finns många tankar omkring det. Men i Hesekiel 36 och 16 så säger profeten så här. profeten Hesekiel du ska komma ihåg det, han profeterade de här orden ungefär 587 år före Kristi födelse 587 år före Kristi födelse och han säger så här Herres ord kom till mig han sa, du är och barn när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade det det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blodskull som de hade utgjutet över landet och därför att det hade orenat det med sina avgudar. Och Herren säger så här, jag spred ut dem bland hedna folken, och det skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar, dömde jag dem. Men vart det än kom till hedna folken, vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem, detta är Herrens folk, och ändå måste det lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk varnärade bland de folk som det kom till. Säg därför till Israels hus. Så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus. Utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har varnärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanerat bland folken. Därför att ni har vanerat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren. När jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty, jag ska hämta er från folken. Och samla er från alla länder. Och föra er till ett land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. De rapporter som vi får från Israel är, det är ju att det börjar att öppna sig. Många av judarna börjar nu med att tro på Jesus som Messias. Många judekristna och Messias troende är med och bildar församliga. Nu är det flera hundra. I början var det svårt att tala om Jesus som frälsare och Messias. Men nu började det att röra på sig i Israel när det gäller den biten. Eh. Men jag tänkte på här, det är ju det, det detta som vi har svårt, alla, med Gud ibland. Vi tänker, hur kan Gud som är kärleken tillåta att det händer sådana hemskheter? Och, och även med sitt eget folk. Hur kan Gud som är kärleken tillåta det? Men här läste jag varför. Han säger också, han tar ju ansvar för det. Jag spred ut jag skingrade ut i hela världen. Varför? På grund av era avgudar. De hade vänt sig, istället för att tjäna Gud och tillbe Gud så hade de vänt sig till sin, och började tillbe sådana avgudar som folket runt omkring dem använde och tillbad. Och då kom ju den tanken, hur är det med oss idag? Kära vänner. Det är det jag verkligen är bekymrad över. Att idag så är många kristna sammanhang, eller en del kristna vi har blivit så påverkade av världens ande. Av de avgudar som finns i tillvaron. Så att det, det, det är skrämmande. Men Herren han tar alltså fulla ansvaret. Det finns nämligen andliga lagar. På grund av deras gärningar. På grund av att de började tillbe och avfölja från tron på mig. Och följa mina bud. Och dyrkade de här avgudarna. Därför var jag tvungen att skingra dem. Men han lämnade dem inte. Och så säger han, men det är inte för er skull. Utan det är för mitt namns skull, säger Herren. Så ska han upprätta Israel. Och låta det bli till välsignelse. Och... Det är det vi ser idag. Nu blir det fler och fler eh, eh, israeler som blir frälsta. Och som blir fyllda med den heligande. Flera har ju blivit frälsta då. En del som kom även ifrån Ryssland. Eh, de var blivit frälsta i de olika länderna. Så flyter de tillbaka till Israel. Och så bildas det nya församlingar där. Det är också ett tecken på att Jesus är nära. Det är det biblodet som går i uppfyllelse. Jag, säger Herren där. Jag ska eh, låta min ande komma in ner Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Så det, det är underbart att se att vi lever i en tid. Där som Gud har talat om. Eh, det är ju... Så, som jag menar alltså, det är ju det största tidsticket, i Israel. Och det har ju hänt, ja, under, i, i, inte så länge sedan. Det var ju först 1948, den 14 maj, som Israel blev en eh, egen stat. Och det har aldrig hänt i mänsklighetens historia att eh, ett folk som har blivit utspritt över hela världen har kunnat komma tillbaka- och använda sitt gamla språk. Det har aldrig hänt. Men när det gäller Israel så har det hänt. Och de använder sitt hebreiska språk. Och sedan så var det visserligen. Fick de inte hela sitt land. Och fortfarande så är det ju, lite, lite, det är ju mycket konflikter. Som vi har svårt att förstå. Men vi vet att Herren. Han har ju det här. Heseke att profeterade och ni ska få bo. Då ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Han har sagt det. Så det, det kommer. Det är det som är så underbart. Så 1967 så fick de ju ta över hela Jerusalem. Det är också ett tecken. Så att det, det finns sådana tecken som utan spekulationer sen kan man läsa och studera och så säger det att ju mer vi studerar Bibeln ju mer kommer vår kunskap att växa när den heliga andel får vara med när vi läser Bibeln så förstår vi mer och mer det är det som är så underbart och det är därför vi behöver läsa Bibeln men när Jesus berättade för sina lärjungar vad som ska hända så här stannade jag lite grann för det också här eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svana eller kalna hos de flesta Och det, det, det tycker jag känns hårt naturligtvis ska kärleken hos de flesta kalna men tyvärr och I Lukas så säger Jesus där Men ska väl människosånen när han kommer finna någon tro på jorden? Eh, vi, vi rör oss i olika världar. Vi som har varit utomlands eller, och bott längre tider när vi kommer tillbaka till Sverige då, då ser vi hur världens andra och atmosfär och tendenser och tankar och allt hur det påverkar även de kristna församlingarna. Det, det, det är skrämmande. Men det är så det här det var. Och som Jesus sa och varnade för. Se till så ingen bedrar er. Men tyvärr. Och när det kommer till kärleken. Kära vänner. Det är det kärleken som vi behöver alla. Och när Jesus talar om att sin ankomst. Så, så talar han ju flera gånger här i, även i... I Matteus där, i 22 kapitlet talar han om en, en bröllopsfest. Och i det 25 kapitlet talar han om de här tio ljungfrunna som skulle gå ut för att möta brudgummen Men de blev alla sömniga och somnade. Men det var, hälften var redo. De hade olja i sina lampor. De hade den heliga andel så att det räckte till. För den sista biten också, för att vara vakande och bedjande. Det det Jesus sa gång på gång vaka och bed vaka och bed för det, det är så lätt att vi faller in i en andlig sömn och det är det vi hör när vi får våra eh, bland afrikanska pastorskollegor kommer Sverige och på här i Sverige så, så, så och vi frågar hur de tycker det är Ja men ni, ni har nog somnat här tycker han för det är Alltså, i, i många länder så går ju Guds rike framåt med st stora steg varje dag till exempel i Afrika det är ju den världsdel som blir fräst kristna varje dag och vi, vi har ju levt i detta vi har ju levt att vi har fått be till Gud för folk och då fått döpa dem och komma med i församlingen men jag tänkte på det det den platsen vi var på vid ett tillfälle utefter där bland muslimerna. Där vi fick be i 18 år innan den första kom. Eh, först den grekom. När han kom och ville bli frälst. Och, och det var underbar seger. Och när en gång skulle, när vi skulle hem. Det, alltså det, det, är en, det är en andlig kamp. Och den är kanske, man ser det kanske tydligare när man vistas i olika andra länder. För här i Europa och Sverige, det är så förfinat allting. Så att det är svårt att och, och verkligen kunna peka ut och tala om vad som är galet. Men när vi stod hem där så sa de till mig Ja, vi, vi tycker om dig, broder Lasse. Men vi tycker inte om det här korset. Och de sa det vi har försökt med våra andar de använder nu så här typ ord och andar att vi har försökt att skrämma dig och din familj härifrån på olika sätt och visst hade vi haft spottköbor inne i huset och en gång så hittade vi åtta skorpioner i sängkammaren och vi tänkte kära vi är det detta för någonting. Men det var de som försökte skrämma oss. De sa att vi har inte lyckats. Vi har försökt att lägga sjukdomar på er. Med våra ord och krafter. andra fick inte några gallställer. Missionsläckaren doktor Ingeroth och jag. Och vi fick ligga på knä och be för Marianne. Och vid ett annat tillfälle hade Marianne sån malaria. Feberfrostas och hela sängen skakade. Men han sa det men vi lyckades ändå inte driva er iväg härifrån. Och jag har till och med, vi har till och med försökt och döda er med våra där men vi har inte lyckats. Och därför ska du inte bli förvånad om någon eh, en och annan av oss eh, vill tro på din Gud för vi har sett att din Gud han är starkare. Än våra andar som vi har och använder oss av. Och idag, kära vänner, på den platsen är församlingen idag är över 2000 medlemmar. Alltså, ute, ute i börsen. Och de, de är så ivriga att evangelisera. och De delar vittnesbörd och på olika sätt så vittnar de. och De får hela tiden be för varandra. Och då, då tänker jag på hur, hur vi har det här. Och då kommer det här ordet från Jesus. När laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kalna. Det, det, det är allvarligt budskap, kära vänner. Vi, vi behöver få uppleva Guds kärlek i våra hjärtan på nytt igen. Eh, det, det är nu så att den, den här... Världsandens visa, isande vindare blåser in även i Guds församling. Man hade inte kunnat drömma om att man skulle diskutera sådana frågor som man gör på, i olika sammanhang. I kristna sammanhang och kristna samfund som man gör idag. Det är helt ofattbart att man ska försöka tolka om Guds ord. För att det ska passa in i vår tid. Och för att det ska passa mina åsikter, kära vän. Då har vi avfallit helt och hållet. Herren, han vill uppenbara eh, sitt ord och sin plan. Och det gör han genom sin ande. Men det är de här risande vindarna. Och därför när den vinden från världen kommer, då svalnar den andliga Kraften den blir avskyld på de här på grund av de här giftiga vindarna. Eh, och eh, då tror det där som eh, Timotheus, han sa det eh, till vännerna. Eh, ja, att, eh, eh, men anden säger tydligt. Att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villou-andar och, och till onda-andars läror. Det här har vi läst, det har vi i 2000 år. Men detta är aktuellt idag. Mer aktuellt idag än någonsin. Därför att det smyger sig in även i kristna sammanhang. Allt detta med New Age och yoga och allt som är, det, det kommer så. så Förfinat och man, man sprider det som att det skulle vara ett kärleksbudskap. Snälla de, det är raka motsatsen. Det är en dragsold av information som leder människor vilse. Jag menar, se vilket samhälle vi har. Vem hade kunnat drömma om detta för några år sedan? Att vi här i Sverige skulle ha. Ungdomsgäng som, som mördar och dödar varandra. Detta är Sverige. Kära vänner, då har vi tappat vägen helt och hållet. Vi behöver få uppleva att Guds ord måste få predikas och vara ett rättesnöre för alla. Jag, jag fick ju lära mig när jag gick i skolan. Vi sjöng ju salmer. Vi hade kristendomskunskap. Och jag fick lära mig vad som är rätt och fel. Vi får lära oss Guds bud. Men vi, framförallt genom att sjunga salmer och be Fader vår så lärde vi oss att få respekt för Gud och det som är heligt. Men idag har man inte respekt för någonting. Ett människoliv det är inte värt ett rötte lingon. Vänner, vi behöver vakna upp och vi behöver vända oss till Gud. Och vi behöver söka Gud. Eh, och det är därför vi behöver komma gång på gång. Eh, och möta Jesus på nytt igen. Eh, för det, det, det blir när Jesus talar om detta. Både kärleken och som man nämnde Lukas om tron. Det, det är både kärleken och tron. Eh, det blir det, i tron som det, det har blivit ett avfall i läran. Och Det har blivit ett avfall när det gäller levnadstilen och livsföringen. Men Jesus han säger det. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni min kärlek. Liksom jag har hållit min faders förbud, min bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er. För att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Vi behöver få möta Jesus på nytt igen, vänner. För att vi ska få kunna ta och hälsa Jesus med glädje när han kommer. Vi ser alltså tisstecknen. De, de visar att Herren är nära. Vi behöver inte fastna vid olika detaljer i det hela. Men vi vet att han kommer. Och ju mer som händer, ju mer förstår vi att tiden närmar sig. Jesus såg det vid ett tillfälle att precis som ni ser fikonträdet, när det börjar då blomma där, då, då vet ni att sommaren är nära. Och han sa att och när ni ser allt när ni ser allt detta hända som man har talat om då vet ni du behöver inte fråga igång utan då vet ni att herrens ankomst är nära men jag vill avrunda eh, gå ner för landningen när det gäller att att du ska få tala lite om Petrus Jesus, det ingen Petrus. Han var den där impulsive Petrus. Han eh, verkligen ställde upp och han var framåt i alla sammanhang. Han ville ju gå på, på havet och han ville ju verkligen vara med där. Och Jesus, han eh, kom sedan och han, han misslyckades ändå. Petrus som var så framåt. och Jesus hade kallat honom. Hade gett honom namnet Klippan. Du, du är en riktig klippa Petrus. Du, du ska vara med och tjäna mig och följa mig. Han hade kallat honom. Men tänk. Eh, vid det tillfälle när de hade gripit Jesus. Och Petrus stod där i elden. Då, då höll han inte måttet. Då förnekade han sin mästare. Innan han, Jesus hade sagt till honom ja, men nu när, jag, när de kommer att gripa mig här så, så kommer alla att springa sin väg. Nej, inte jag, Jesus. Då, då har du inte eh, tänkt på mig. Om alla andra ska vända där ryggen, Jesus så ska jag vara kvar. Ja, jag är villig till och med dö med dig, Jesus hade Petrus sagt. Det var stora ord. Han var, var sådär impulsiv. Men när han stod vid elden där på Österprästens gård och de hade gripit Jesus och de förhörde Jesus och tjänstekvinnan frågade Petrus, var inte du med bland dem där? Mm. Nej, nej, jag var inte med. Nej, nej, nej. Och så kom det en till och en till. Och han till och med svår och sa Jag, har all, jag känner honom inte. Han förnekade sin egen mästare. Mm. Men tänk. När Jesus sedan uppenbarar sig och de kommer vid Tiberias sjön Efter Jesu uppståndelse så möter han Petrus också där vid Tiberias sjö När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre du vet att jag har dig kär Jesus sa till honom, för mina lampor bete för andra gången frågade han honom Simon Johannes son älskar du mig? Han svarade Ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom Var en hede för mina får. För tredje gången frågade han Simon eh, Johannes son Har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Han svarade Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa för mina får på bete. Tänk här. Den här händelsen. Det är ett praktiskt exempel på själavård på högsta nivå. När mästaren Jesus själavårdar sin ivrige lärjunge Petrus. Jesus. Han kom inte med några fördömande ord. Och jag menar, han skulle kunna fråga Petrus, vad menar du egentligen? Hur, hur kunde du förråda eller förneka mig? Du som, du som ville till och med kunna gå i döden. Men Jesus kom inga med några hårda ord. Han sa, bara fråga en sak. Petrus, eller Johannes, Simon Johannes son. Här använde han inte, Jesus använde inte Petrus namnet. För här ville Jesus ta ner det på en annan nivå. Och göra det lite mjukare. Ja, det personliga planet Simon Johannes son det var inte den där väldiga klippan utan nu var den lille Simon här som stod inför mästaren och så hade Jesus bara en fråga, älskar du mig? älskar du mig? och Petrus han uttryckte gång på gång ja Jesus du vet att jag har det kär och vid varje tillfälle, varje gång så gav Jesus honom en ny uppgift Föd mina lam Han gav honom en uppgift Jesus han såg att det var inte kört Den misslyckade Petrus Det var inte kört för honom som en jesuläringe Jesus hade fortfarande en användning för honom Och sedan säger han också för, eh, för mina lam först på mina bet, för, för bete och sen var en herde för mina får. Och sen för mina får på bete. Jesus gav alltså nya uppgifter till honom och poängterade och upprepade den kallelse som Petrus hade fått. När Jesus första gången kallade honom, följ mig. Och Jesus kommer till oss var och en idag, och han frågar inte om vi har misslyckats, eller om vi, vad vi har gjort, eller hur det har varit, utan han frågar bara efter en sak: älskar du mig? Vi behöver få uppleva en förnyelse i kärleken till Gud, så att när Jesus kommer. När vi ska möta Jesus, att det får bli den glädjefyllda bröllopsfest som Bibeln beskriver att det är. Det är vår högsta önskan, att få vara tillsammans med Jesus. Därför att vi älskar honom. Eh, jag har mött eh, gamla kristna som, som säger, eh, Lasse, vi, vi blir rädda när du talar om det. Ja, då säger jag, det, är en, det är ju så här att är det någon du älskar så blir du inte rädd om den kommer. Och Marianne och jag har varit ifrån varandra några dagar och så kommer någon och säger att nu, nu kommer Marianne. är inte blir jag rädd då. Utan det är ju min högsta önskan att få vara tillsammans med henne. Och så är det ju därför att jag älskar henne. Jag blir ju inte rädd för henne. Och så är det ju med Jesus också. Vi är ju inte rädda för honom därför att vi älskar honom. Och det är vår högsta önskan att få vara tillsammans med honom. Det står det att rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver undan rädslan. Så att du kan välkomna Jesus med glädje. Halleluja. Och det är det vi längtar efter, vänner. halleluja. Vi ser olika tisstecknen, men vi vet att han kommer. Halleluja. Och därför så är det min bön idag. Att du ska få möta Jesus här. Att du ska få bli förnyad i kärleken till Jesus. Vi behöver uttrycka detta. Jag hade lite svårt i början att säga att jag älskar dig till min fru. Men hon hjälpte mig på traven. Att vi behöver det. Vi behöver odla kärleken. Och idag så säger vi det varje dag att vi älskar varandra och det måste man göra man måste underhålla kärleken annars så svalar den kära vänner så är det med kärleken till Jesus också vi behöver tala om för Jesus att vi älskar honom halleluja och nu vill Jesus möta dig min vän han vill förnya din kärlek till honom och det får vi uppleva genom den heligande. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande. Vi har så mycket att vara tacksamma för. och Att Gud har gett oss en hjälpare, den heligande, som kommer vår mänskliga svaghet till hjälp. Och nu vill han möta oss, kära vänner. Ska vi stå upp och så ber vi. Vår himmelske Fader, jag tackar dig för att vi får vara samlade här inför ditt ansikte denna stund. Herre, du känner oss alla, Herre. Du vet hur vi har det. Fader i himlen. du vet vad som ligger bakom, du vet våra liv, du vet våra telikopter kommande. Herre, du känner allt. Du vet om hur vi har det och hur vi känner, Herre. Men nu ber jag dig, Fader i himlen, välsigna oss var och en i denna stund. Tack för att du förnyar kärleken i våra hjärtan. Låt din heliga komma komma över oss på nytt igen, Herre. Så att vi kan prisa dig och ära dig. Och få uppleva att det blir en glädje dag när vi ska få möta dig, Jesus. Halleluja! Tack för att du rör vid varen. Jag ber, Herre. Tack för att du välsignar varen som är här just nu. Fader i himlen, jag ber herre om ett vidrörande ifrån himlen. Herre jag ber att du ska komma med din ande och levande och allt. Tack för att du öppenbarar dig för var och en Jesus. Tack för att du kallar oss på nytt igen herre. Och du frågar om om vi älskar dig herre. Och Jesus, herre hjälp oss att vi alla med ett ärligt och uppriktigt hjärta kan säga Ja herre Jesus, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Här jag ber dig välsigna varen som har varit här I Jesu namn Amen Varsågod och sitt
1: Ni får också stå kvar
2: mm.
0: församling på 2000 personer ute i borsen. När är vi 2000 personer i den här kyrkan? Är det möjligt? Vill du vara med? Ja. ja, det är klart. Tror du att det är sant det som Lars har berättat om och det han har sagt här idag? Då vill du väl vara med också? Har du bestämt dig? Du får gärna ta ett beslut den här dagen. Och Vi ska hjälpas åt och be för varandra. Och vill du ha någon hand som läggs på din axel alldeles särskilt idag så finns Agneta här nere som förebedjare. Under fortsättningen av sångerna så ta ett steg ner till Agneta och så vill hon gärna be för dig. Och vill du... För första gången bestämmer idag, så är du särskilt välkommen för det också.
2: För det vill jag prisa för. All...
1: Och vi prisar dig. Och Jesus, vi älskar dig. Och vi tackar dig för att du också säger så tydligt att vi inte behöver vara rädda. Så mitt i den här tiden så ber jag bara också att du lyfter av oro. Att du lyfter av rädsla. För det som händer runt omkring i orden, För det som händer runt omkring i vårt land. Att du lyfter av oro och att du lyfter av rädsla. Så ber vi Jesus, du fridsförste. att du kommer med din frid. Och att när vi också bara drar oss närmare dig, att du drar dig nära oss. För vi vet att det är en biblisk princip. Fyll på våra flaskor med olja. Och vi drar oss närmare dig. Vi vill dra oss närmare dig. Be att du gör det denna veckan. Och att du gör det. Att du bara fortsätter göra det. Mm. Tack igen.
0: Marianne och Lars, för att ni ville gästa kungelv den här söndag förmiddagen. Tack för det budskap du har delat med dig. Tack Hanna, Sara, för härlig och god sång och musik. Förmedlats Guds kärlek. Tack allesammans för den här förmiddagen som vi har fått vara tillsammans. Och Gud välsigna dig och ha en underbar dag. Var är de om dig där ute. Det serveras kaffe och till och med varm korv här. Välkomna nu. Prata med varandra. Prata med Lars. Och ha en god helig stund nu efteråt också.